0: Fact Stories, der Factory-Podcast zu Fertigung und Produktion. Hallo, ich begrüße euch zur Sommerausgabe des Podcasts Fact Stories. Heiß ist es, und zwar nicht nur das Wetter draußen, sondern auch das Thema, das wir heute für euch vorbereitet haben. Es geht um Lasertechnik, insbesondere in der additiven Fertigung. Und darüber spricht Dennis Rattmann mit Peter Leitner von der Firma CADS Additive. Hören wir doch, was die beiden erzählen.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Fact-Stories-Episode hier im Podcast. Und äh, heute wollen wir ein bisschen über die Lasertechnik sprechen. Das aber ein bisschen spezieller im Bereich der äh, 3D-Drucktechnik, weil da wäre natürlich auch eine ganze Menge Laser eingesetzt. Ähm, das Ganze, wie gesagt, am Beispiel der AMAM, also der... Additiv Manufacturing, das im, im Gespräch oder im, im Volksmund genannten 3D-Druck, ähm, habe ich mir dann heute die Firma CADS aus Perk, also wieder aus Oberösterreich, ans Mikrofon geholt. Oberösterreich ist dann doch sehr ja, sehr präsent, was den, was den Maschinenbau und die Entwicklung generell im, äh, in Österreich angeht. Der Peter Leitner ist heute mein Gesprächspartner. Und äh, was auf uns jetzt hier zukommt in den nächsten 30, 45 Minuten, das äh, ja, soll interessant werden, das soll spannend werden. Und wie gesagt, dazu erst einmal ganz recht herzliches Herzlich Willkommen hier im Podcast an den Peter. Servus.
0: Hallo, servus. Freut mich, dass ich da teilnehmen darf an dem Podcast und bin schon gespannt, welche Fragen da auf mich warten.
1: Ja, das werde ich dir gleich verraten, einer nach der anderen. <lacht> <lacht> Aber ich denke, wir werden es relativ äh, locker über die Bühne bringen. Das heißt, wir werden es recht interessant halten. Grundsätzlich, ich habe es gerade eben schon gesagt, Lasertechnik ist ein breites Feld. Wir haben es im Vorgespräch schon gesagt. Es gibt, ich glaube, mein erster Laser, den ich irgendwo hatte, war wahrscheinlich in meinem CD-Player irgendwo verbaut. Schon eine Zeit lang her. Mit dem konnte ich aber sonst auch nichts anfangen. Mittlerweile sind wir beim Laser im Bereich von Lesen von optischen Datenträgern unterwegs. Wir sind im Bereich der Messtechnik unterwegs, in der chemischen Industrie, aber eben auch in der Fertigung. Und das klassische Beispiel Vorher in der Fertigung, bevor es ins 3D-Drucken ging, würde ich jetzt sagen, aus meiner ja aus meinem Wissen heraus, ist das Laserschneiden, glaube ich, recht populär, schon lange, lange vom äh, 3D-Drucken gewesen, wo wir eben mit Lasern Bleche schneiden können. Also ein trennendes Verfahren. Seit einigen Jahren kommt die Lasertechnologie natürlich immer mehr im Bereich des 3D-Druckens äh, zum Einsatz, wo wir dann nicht mehr trennen, sondern aufbauen, Material aufbauen, äh, Bauteile erzeugen. Peter, kurz dann zur, 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 zur Einleitung. Zu welchem Verfahren gehört denn das 3D-Drucken, also das Additive Manufacturing? Ist das jetzt ein Urformen oder ist das ein Erzeugen von Material oder von Bauteilen? Kann man das irgendwie zuordnen? So generell?
0: Also im Prinzip, was wir machen, meist ist ja Auftragschweißen. Oder im Prinzip ist das Schweißen, was wir machen. Also wir machen halt Mikroschweißen oder Pulverbett. Und über Mikroschmeißbahnen wird halt Pulver verfestigt. Und im Prinzip ist es eine Schweißtechnologie, die wir da anwenden oder die sehr häufig angewendet wird. Ähm, wie ich auch schon gesagt habe, gibt es Auftragschweißen, wo halt kein Pulverbett ist, das was äh, verfestigt wird, sondern wo man einen stehenden Laserstrahl unter Anführungszeichen hat und das Pulver wird hingeblasen. Äh, und damit wird der Aufbau gestaltet. Zu welchem genauen Verfahren das jetzt äh, zuzuzählen ist, ist, ist schwierig, glaube ich, einzuordnen. Es ist ein aufbauendes Verfahren. Also man tut nicht umformen, weil da hätte ich ja schon eine Grundform irgendwo da. Ähm, genau. Also es ist ein aufbauendes Verfahren.
1: Ja, ich, ich glaube auch, so ein Urformen ist es, glaube ich, auch nicht zu hundertprozentig, wo ich was jetzt in, in die Bereich des, des Gießens zum Beispiel kommt, ja das Urformen rein, aber das Auftragsschweißen oder das aufbauende äh, Verfahren ist vielleicht das, das richtige Wort. Ja. Oder es ist noch gar nicht richtig klassifiziert. Genau, es ist, es, ist genau. Schon,
0: <lacht> es ist schon in gewisser Weise auch umformen, weil man hat eine Pulverphasenumwandlung fest, pulverförmig, flüssig gebracht und dann wieder in fest. Ähm, also es ist fest, flüssig und wieder fest. Also man hat eine, zwei eine also es ist vielleicht doch irgendwo Umwandlung.
1: <lacht> ja. Gut, lassen wir es mal so stehen. Wollen wir uns auch nicht <lacht> zu sehr drauf festbeißen. Ja. Jetzt habe ich ja kurz schon die Firma CADS anmoderiert. Kannst du nochmal ganz kurz in äh, ein paar Sätzen erklären, was macht CRDS und was machst du im Unternehmen CADS?
0: Genau, also die Firma CADS Additive, äh, es gibt die CRDS als Mutter auch, wir sind 100% Tochter der CADS. ich bin Angestellter der CADS Additive GmbH und wir und das Ziel, eine Datenvorbereitungssoftware, oder wir haben auch schon im Markt eine Datenvorbereitungssoftware für den metallischen 3D-Druck aktuell, arbeiten aber auch im Hintergrund an Kunststoff. Das heißt, ich habe eine fertige Geometrie und ich musste irgendwie an den Drucker schicken, also im Prinzip einen Maschinencode generieren. Dazu sind verschiedenste Zwischenschritte notwendig. Im Metall ist das zum Beispiel das Orientierungsfinden, die Stützgeometrie erzeugen, dann dieses Slicen und Hedgen, also das Modell in Schichten herschneiden und Laserbahnen generieren. Und ich bin da im Prinzip zuständig für die Innovationen, also sprich, wie könnte man bessere Laserbahnen generieren, wie könnten bessere Support-Geometrien äh, äh, aussehen, wie kann mein User einfaches Tool an die Hand geben, wie man so Orientierungen findet. Genau, also unser Ziel ist es, möglichst intuitive und einfache Software für allerlei anzubieten.
1: Das heißt, ihr seid maschinenunabhängig. Das heißt, wenn ich jetzt eine 3D-Druckanlage habe, von welchem Hersteller auch immer, könnt ihr mir ja. dann entsprechend die Software liefern. Genau, also jetzt im Metallpulverbett, wo wir jetzt hauptsächlich herkommen, wir erweitern natürlich unser
0: Portfolio. Äh, ständig, wie ich schon angesprochen habe, wollen wir auch in Kunststoff äh, unser Portfolio erweitern. Mhm. Aber jetzt für die Metallanlagen sind wir eigentlich maschinenunabhängig. Es gibt natürlich die großen Maschinenhersteller wie SLM Solutions aus Lübeck, EOS aus Nähe München oder Trumpf oder DNG Mori. Ja, die ganzen ähm, genau. Maschinenhersteller, die es da rumfliegen gibt, gibt da einige Asiaten, mit ähm, denen wir jetzt auch in Kooperationen sind. Genau, also die können wir mittlerweile alle ansteuern. Sollten wir einen Maschinenhersteller nicht ansteuern können und der Kunde wünscht das, dann kann man da in Gesprächen mit dem Maschinenhersteller vielleicht eine Lösung finden. Also da sind wir sehr offen. Selbes gilt jetzt auch für Kunststoff. Wir sehen heute halt da, da Möglichkeit, der Markt ist auch. Groß
1: muss man ganz ehrlich gestehen
0: und, und das wird halt ähnlich, da wollen wir auch Fuß fassen.
1: Ja. Der Kunststoffmarkt, den gibt es ja im Bereich des, des additiven Fertigens ja schon ein bisschen länger, würde ich jetzt mal sagen. Also ich kenne das noch, diese, genau. diese klassischen Hobbygeschichten, wo man von oben mit, dem, mit einer Kunststoffschnur irgendwo rein ist und hat dann so eine ganz genau. äh, relativ einfache Formen drucken können. Wie gesagt, das ist natürlich jetzt äh, sagen wir mal, der Hobbybereich. Im industriellen Maßstab bin ich dann natürlich in ganz anderen äh, Sphären unterwegs. Aber dieses Drucken von Stahl ist ja gefühlt erst seit ein paar Jahren wirklich in der Öffentlichkeit oder auch in der Industrie wirklich angekommen und äh, überall mehr und mehr zu sehen. Kann man ganz grob sagen, ab wann oder wie lange schon das 3D-Drucken von Metallen eigentlich, wie soll ich sagen, en vogue ist oder äh, ja Standard geworden ist?
0: Genau, also meines Wissens ist das in der Nähe von zwei, um, um die Jahrtausendwende, ähm, en wo geworden. Also da gibt es im Prinzip, äh, ist wieder was sehr Deutsches gewesen damals. Also die Firma, äh, oder Herr Dieter Schwarze und der Matthias Fockerle, FS, hat die Firma Kassen Die waren in der Nähe von Paderborn mhm. zu Hause. Dann gibt es noch die Uni Aachen und ich glaube, Trumpf war da auch bei dem Urpatent bei. Die haben eben dieses SM, also Selective Laser Melting Patent angemeldet, hat dann aber auch parallel dazu Entwicklungen gegeben von EOS, das Direct Laser Sintering, glaube ich, heißt das bei denen, wobei das Verfahren eigentlich das gleiche ist und auch die Concept Laser, die mittlerweile ja g Additive sind, die haben da alle so um die 2000er Jahre, glaube ich, angefangen zu 3D drucken. War lange Zeit in so Prototypenbau und diese die so Einzelstücke und so. Mittlerweile ist der Drang immer mehr in die Richtung Serienfertigung. Also da will man irgendwo hin, genau.
1: Ja gut, das, das muss man dann eben sehen. Was ist eine Serie? Wo fängt die Serie wirklich an? Und wo ist es dann wirtschaftlich? Ja. Aber das ist wieder steht auf dem anderen Zettel Da. Äh sind die Spritzgießer, Lerena, noch ein Wort mit und die Fräse und die oder die, die zersparende Industrie sowieso? Aber ich glaube, es ist einfach ein, ja, ein Zusatz, auf den viele einfach nicht mehr verzichten können und auch nicht wollen. Aber ganz verdrängen wird das eine, das andere sehr wahrscheinlich nicht.
0: Genau, das glaube ich auch nicht. Das also, wie du schon ansprichst, doch eine sehr große Frage der Loszahlen, also die da immer gestellt wird. Also ich glaube, für wirkliche Serienprodukte muss man mal schauen. Um, aber für Halbzeuge, wie zum Beispiel Gussformen oder sowas, kann man ja auch nachdenken, diese 3D zu genau. drucken.
1: Genau, genau, richtig. Um, aber wie gesagt, das, wo, wo die Wirtschaftlichkeit hingeht, beziehungsweise wo eine Serie anfängt, das, das lassen wir heute mal außen vor. Können sich andere Leute damit beschäftigen, genau. Ich habe es am Anfang schon gesagt, Lasertechnik im 3D-Drucken oder generell ist natürlich ein breites Feld. Um, wenn wir jetzt mal ein bisschen näher auf den Laser eingehen, der, der in einer... In eine im 3D-Drucker verbaut ist, wo würdest du sagen, liegen ganz speziell die Anforderungen an, an so einen Laser? Wenn, wenn wir jetzt ins, ins Metalldrucken reinschauen, ist das die Leistung, haben wir da Wellenlängenbereiche, Kohärenz oder was auch immer? Also ganz detailliert in die, in die Physik müssen wir jetzt nicht einsteigen, aber das mal grob sagen, okay, das muss der Laser können ähm, oder das sind wirklich die speziellen Anforderungen beim, beim 3D-Drucken?
0: Ich glaube, das kommt einerseits darauf an, welches Material man verarbeiten möchte. Bei Kunststoff, glaube ich, sind die Anforderungen anders wie jetzt bei Metallen. Ähm, Im Kunststoffbereich ist der Laser ist jetzt bei SLS-Technologie, also im Prinzip ein kunststoff das normalerweise äh, aufgeheizt wird, nahe schon an der Schmelztemperatur und der Laser eigentlich nur mehr nur dazu, da ist die notwendige Energie einzubringen in das Pulverbett, damit es verflüssigt. Ähm, ich glaube, die die wir sind in einem Leistungsbereich von irgendwo ich glaube, maximal 100 bis 200 Watt ungefähr der also Gegend. Mhm. Im Metallbereich ist das jetzt doch eher anders. Mittlerweile ist der Standard 400 Watt Laser zu verwenden oder 500 bis zu 700. Oder jetzt in den ganz großen Anlagen von, von SLM zum Beispiel wird jetzt uh, 1000 Watt Laser verwendet. Ähm, ist halt immer die Frage der Energieeinkopplung. Also man muss halt bei Metallen viel mehr Energie reinbringen, weil man halt auch höhere Schmelztemperaturen hat. Zum Beispiel bei, bei Stahl haben wir Schmelztemperaturen in der Nähe von 1200 Grad genau, ungefähr. Ja. Da ja. muss man es hinbringen irgendwo und dazu braucht man halt mehr Leistung. Äh, oder das ist natürlich auch eine Produktivitätsfrage. Also ich kann natürlich auch ganz langsam fahren äh, und äh, weniger Energie einbringen oder mit mehr Energie dafür muss ich kann ich halt schneller fahren, um dieselbe hm. Volumenenergie ins Material zu bringen. Das ist der Trend, wenn man immer mehr erkennt, dass man will mehr Produktivität erreichen Und damit muss die Leistung irgendwo steigen von den Laser. Ja. Und genau, das sieht man ein bisschen, dass der Trend dahin geht, dass man mehr Leistungen auch verwendet. Genau.
1: genau. Weil den Prozess hat man ja so schon grundsätzlich im Griff. Auch durch die richtige Software kann man natürlich sehr viel Abdecken, was das, was da die Produktivität angeht. Aber natürlich brauche ich irgendwo einen gewissen Materialauftrag, einen gewissen Vorschub. Genau. Wenn ich jetzt in die Richtung Zerspannung denke, rede ich immer vom Vorschub. Aber genau. eben einfach eine gewisse Geschwindigkeit, mit der ich produzieren kann. Sonst sind wir wieder bei dem Thema Wirtschaftlichkeit, wo es dann ein bisschen schwieriger wird. Genau.
0: Das ist auch, wenn man jetzt die Vergangenheit betrachtet, eben, ich glaube, die ersten Maschinen, die gebaut wurden, hatten halt 200 Watt Laser und dadurch wird auch eine sehr eingeschränkte Produktivität. Mm. jetzt wie gesagt ist 400 bis 700 ist so Standard, würde ich jetzt einmal sagen, was die Maschinen normalerweise leisten oder halt bis zu 1000 Watt, damit kann man halt auch ganz andere Produktivitätsraten irgendwo fahren, ja. wo muss man natürlich auch, ist ja immer ein bisschen ein Kompromiss den man da eingehen muss, weil wenn man viel Energie einbringt, gerade jetzt bei metallischen 3D-Druck erzeugt man halt auch viel Spannungen mit denen mm. man halt auch umgehen muss das ist immer so ein bisschen
1: das, genau, das ist das eine, bringt mich auch schön okay. bringt mich auch schön zur nächsten Frage, was jetzt der der Laser für einen Einfluss auf die Eigenschaften von meinem fertigen Bauteil hat. Das ist einmal die Spannung, die ich reinbringe, da habe ich jetzt selber noch gar nicht dran gedacht, aber es ist irgendwo logisch. Ähm, okay. Aber ich brauche natürlich gerade im, ja, im Maschinenbau irgendwo gewisse Genauigkeiten. Ich brauche äh, Oberflächen, Güten, Beschaffenheiten, ich brauche eine Homogenität natürlich vom Material. Was hinter irgendwelche ja, Krafteinflüsse also, aufs Bauteil hat. Kannst du, oder kann man da sagen, dass der Laser irgendwo einen Einfluss oder welchen Einfluss der Laser auf solche Eigenschaften hat? Der Laser
0: natürlich selbst auch, aber für. Mehr ist da eigentlich die Laserbahnen sind da wichtiger. Also zum Beispiel, man hat irgendwie so ein Hedge-Pattern, also diese Vektoren liegen ja irgendwie da jetzt im v drinnen. Und man verwendet da jetzt, um diese Homogenität zum Beispiel zu erreichen, rotiert man das Pattern immer ein bisschen, so dass das möglichst immer irgendwie an einer Stochastik irgendwie folgt. Also, dass man nie gleiche Layer übereinander mhm. liegen hat, damit man halt keine Porositäten und so hat, weil zwei. Wenn man zweimal am selben Punkt zum Beispiel aufhört, ähm, erzeugt das oder kann das halt Fehler erzeugen wie Lunker, also in dem Fall aus Porositäten oder Tiefbrandeffekte oder solche mhm. Sachen. Ähm, und was man auch noch macht, damit man halt zum Beispiel bessere Oberflächen erreicht, äh, macht man Kontofahrten, also man, man fährt einmal zuerst, also man, man macht das Innere fertig unter Anführungszeichen und dann fährt man außen nur einmal mit einer Bahn rum, damit man eine glattere Oberfläche hat. Aha. Auch mit anderen Leistungen und Geschwindigkeiten wieder ähm, fährt man halt dann ein bisschen langsamer, damit man halt ein bisschen schöneres Schweißbad generieren kann, damit man eine glattere Oberfläche generiert. Teilweise fährt man auch mehrere solche Konturen, weil man erkennt, dass man ähm, mit mehreren Konturen bei gewissen Materialien eine bessere Oberfläche erzeugen kann. Ähm, ist natürlich wieder so ein Thema Produktivität. Mehrere Konturen gehen immer zu Lasten von Produktivität, weil es ja,
1: dauert halt. <lacht> Könnte man vielleicht einen zweiten Laser einbauen, der dann nicht mehr druckt, sondern nur noch glättet sozusagen.
0: Genau, also gibt da ja auch äh, verschiedenste Strategien. Ähm, zum Beispiel bei SLM habe ich es jetzt einmal äh, in der Announcement von der neuen Maschine gesehen, dass man einen Zoom-Faktor äh, verwendet. Also im Prinzip wird da der Laser defokussiert beziehungsweise nicht defokussiert, sondern das, der Spot wird variiert. Also die, die Spot-Size kann man dynamisch anpassen. Das heißt, ich habe da den Laser, der geht dann in diesen Galvo rein, also in die Spiegeloptik so quasi, wo, wo dann die, die, der Laser im Prinzip an die richtige Stelle im Pulverbett äh, hin positioniert wird. Und wenn man dann noch vor bevor er in den Galvo reingeht, kann man so quasi den, den Durchmesser des Lasers frei variieren. Und zum Beispiel kann man das dann so machen, dass man das Infill, also das Innere des Bauteils mit einem großen Spot fährt damit man heute halt schnell große Produktivität zusammenbekommt. Und außenrum fährt man wenn ein kleinen Spot, damit man halt eine schöne Auflösung gibt. Mm -hmm. genau. ähm, da kann man relativ viel machen, was auch in der Vergangenheit mehr gemacht worden ist. Hab ich gehe jetzt ein bisschen, geht ein bisschen zurück, der Renn, soweit ich es mitbekommen habe, ist Hülle-Kern. Also sprich, ich habe meine Geometrie und ich teile die in zwei Teile auf. Das eine ist die Hülle, die baue ich sehr genau. Und der Kern wird mit mehr Energie, zum Beispiel mit 1000 100 Watt Laser, nur jede zweite Schicht belichtet. Damit mm -hmm. kann man halt Produktivität steigern.
1: Interessant. Bei ja. Was das angeht und vor allem was die Software angeht, reden wir gleich nochmal ein bisschen genauer drüber. Machen wir ganz kurz eine Werbunterbrechung und dann hören wir uns gleich wieder.
0: Sie suchen den richtigen Partner bei der Bearbeitung von schwer zersparbaren Werkstoffen, wie zum Beispiel Titan? Dann besuchen Sie wfl Milton Am besten unter www. WFL.at oder im Rahmen der kommenden Messen, wie zum Beispiel der AMB von 13. bis 17. September in Stuttgart. Wir freuen uns darauf, Ihre Herausforderungen gemeinsam zu lösen und Sie persönlich kennenzulernen.
1: Wir haben gerade gesprochen, wie wir die Produktivität steigern können mit verschiedenen Spots, mit verschiedenen Laserdurchmessern und so weiter. Jetzt habe ich natürlich, das Ganze muss ich irgendwo softwaretechnisch natürlich auch realisieren können. Ja, Das ist wahrscheinlich nichts mehr, was ich irgendwo von Hand an der Maschine einprogrammiere, sondern das muss natürlich alles optimiert über die Software, über die Programmierung natürlich laufen. Muss ich mir generell jetzt mal, nicht nur, wenn ich jetzt Produktivität steigern will, sondern generell mein Bauteil drucke und, oder generieren möchte, was ich vorher konstruiert habe, äh, muss ich mir den Programmieraufwand Ähnlich vorstellen wie beim Fräsen, dass ich ein 3D-Modell habe, weil ich stelle mir das so vor, ich brauche auch gewisse Stützstrukturen, je nachdem, wie das Bauteil ausschaut. Müssen die mitprogrammiert werden? Macht es die Software intuitiv, also intelligent selbst? Oder wie ist der, wie ist generell generelle Programmieraufwand, sozusagen?
0: sagen? Sehr viel wird da von den Maschinenherstellern selbst abgenommen. Also es gibt scan die zumeist von den Maschinenherstellern den Kunden zur Verfügung gestellt wird. Also ich kaufe eine Maschine X und bekomme für mein Material Y auch die Strategie, damit definitiv ein dichtes Bauteil, ein, ja, ein Bauteil in der Güte, wie ich mir das wünsche, äh, generiert wird, also die Streckgrenze wird eingehalten. Und, und hm. es entspricht den Datenblättern also, ähm, also normalerweise muss man sich jetzt als Benutzer relativ wenig Gedanken über die genaue Strategie machen, weil man ähm, vom Hersteller eigentlich das mitbekommt. Bei manchen Maschinenherstellern ist es so, dass das sehr verschlossen ist, also ich kann da nichts mehr umändern, ich bekomme die Strategie zur Verfügung gestellt und das ist es. So ähnlich wie bei einem Papierdrucker, äh, da musst du ja auch keine Gedanken mehr machen, ja. Ich muss jetzt der Drucker den Buchstabe P verändern. <lacht> also, äh, so ähnlich ist es dann auch dort, also da bekommt man im Prinzip mit der Maschine die Strategie verkauft und die macht es dann einfach richtig. Wir es so. ähm, gibt aber natürlich auch den universitären Bereich, die da ganz gerne selber irgendwie Strategien erarbeiten möchten und denen stellen wir jetzt zum Beispiel in unserer Software auch die Möglichkeiten zur Verfügung, sofern der Maschinenhersteller uns das erlaubt, dass er da frei alle möglichen Parameter umstellen kann. Hm.
1: Du hast ja vorhin auch schon einige der größeren äh, Maschinenhersteller mal kurz genannt, nur ein paar natürlich mhm. davon, ohne, ohne Anspruch auf, <lacht> auf Vollständigkeit. Aber auch da gibt es natürlich, wir haben ja jetzt über Pulverbettmaschinen gesprochen, ähm, aber eben zum Beispiel auch über Hybridmaschinen, wo ich jetzt ähm, eine Fräsmaschine habe, plus einen äh, 3D-Schweißkopf, nenne ich jetzt mal, oder mhm. Auftragsschweißkopf, der an beispielsweise an Rohr und Flansch dran schweißt. Hinterher kommt nochmal der Fräser, äh, fräst die Passung rein, die Gewinde eventuell rein. Wie habe ich da einmal, ähm, oder oder sind da auch identische Laser äh, verbaut, wie jetzt zum Beispiel in einem, in einem Pulverbett? Und nächste Frage dann direkt im Anschluss, wie schaut es da mit der, mit der Softwarelandschaft aus? Weil da habe ich natürlich dann äh, einmal das Programmieren vom, Drucken und einmal das Programmieren vom Fräsen. Ähm, wird das irgendwie miteinander verheiratet oder ist das komplett getrennt voneinander?
0: Also der große Unterschied zwischen dem DED, also diesem Pulverauftragsschweißen und dem SLM-Verfahren, ist das, dass man eigentlich keinen Galvo braucht. Also wir steuern ja den Laser über, die, über einen Spiegel an mhm. und verfahren den im, im Pulverbett. Bei dem DED ist im Prinzip ein, ein statischer Laserstrahl da und das Pulver wird hingeblasen und damit kann ich aber im Prinzip den Laserkopf bewegen wie ein Fräskopf also wie ganz normal mit G-Code ansteuern ja, ja. Ähm, natürlich geht das mal kalibriert logischerweise also das muss man mal abstimmen zueinander aber ansonsten ist das einfach G-Code wo er halt seine Helix oder, oder seine, ja, seine seine Bahnen abfährt ähm, ich glaube da ist der Unterschied jetzt zum Fräsprogrammieren nicht wirklich unterschiedlich. Also ähm, es ist ja einfacher ein, ein, im Magazin von der Maschine ist es ein Kopf, den er äh, da verwenden kann, äh, genauso wie einen normalen Fräser, den er dann ansprechen kann und dann wird halt das Auftrag äh, geschweißt. Ähm, wo wir mal längere Gespräche gehabt haben, ist über WAN, also wire arc Additive Manufacturing. Das ist im Prinzip schweißen unter Anführungszeichen mit einem großen Roboter, wo man mhm. dann große Geometrien aufbauen kann. Man hat natürlich da viel größere Schweißbäder, wie jetzt bei uns im, mit einem Mikro-Schweißen im Prinzip. Das ist dann wirklich Normalschweißen. Hat natürlich dann auch wieder mit Problemen zu kämpfen, wie zum Beispiel eben, äh, mit den Spannungen, die natürlich dort natürlich viel, viel größer sind. Aber das wird ganz gerne verwendet für, oder die Idee dabei ist, dass man da um, Rohlinge Rolling baut, zum Beispiel für die Flugzeugindustrie, diese Spanten ja. und Stringer, die könnte man halt so einmal bauen, nachrichten und dann nicht mehr noch das letzte Stück nachfräsen. Ähm, dort ist es aber auch eher G-Code, der verwendet wird, also ganz normal Fräsbahnen die oder okay. die Robotersteuerungen sind ja doch eher G-Code, Uh, like, nennen wir es mal so, Den kennt, das kennt die Industrie. Um, das ist halt doch ein großer Unterschied jetzt im Bulferbett oder im additiven Fertigen in, im Bulferbett. Um, es gibt jetzt nicht diesen G-Code in dem Sinne, also diesen Industriestandard gibt es noch nicht oder vielleicht auch nie, ich weiß es nicht. Um, das ist auch das, mit dem wir doch sehr viel zu kämpfen haben, weil uh, jeder Maschinenhersteller seine eigene Suppe kocht, nennen wir es mal so. Also jeder hat sein eigenes Pfeilformat irgendwo da liegen und wir müssen den Zugang zu diesen Pfeilformaten bekommen. Dann können wir das ansteuern. Also diesen, dieses Urformat gibt es in dem im am noch nicht. Jetzt hm. Hoffentlich gibt es es bald.
1: Ja, wer weiß. Aber da sind dann die Maschinenhersteller eher gefragt. Ja, genau. Das ist ja ist auch die Frage, ob sie davon weg wollen, ihr eigenes Süppchen zu kochen, weil das ist ja auch immer dann dieses ähm, ich lasse mir nicht in die Karten schauen, ne? Genau. Und das ist natürlich in der
0: Technologie noch äh, sehr stark verwurzelt, dass man halt auch aus der Vergangenheit irgendwo wahrscheinlich irgendwo geschuldet, jeder glaubt irgendwas Besonderes zu können ähm, und würde es natürlich nicht offenbaren, was er ja. genau da ja.
1: macht. Ja. Genau. Gehen wir mal, gehen wir ein bisschen genauer in die Industrie, in die Branchen rein. Äh, wir hatten kurz vorhin, oder du hast mal Flugzeugstand angesprochen, also Flugzeug, Luftraumfahrtindustrie. Wir haben über Medizin gesprochen. Gibt es von deinem Gefühle oder auch handfeste äh, Anwendungsfälle, wo du sagst, ich bewege oder ihr bewegt euch sehr viel in der einen Industrie oder in der anderen? Ähm, wo wird das 3D-Drucken, das Metallschweißen mehr verwendet, wo ist es noch in absoluten Kinderschuhen und wo siehst du vielleicht extreme Wachstumsmärkte? Kann man da Trends erkennen?
0: Also wo es mittlerweile sehr angekommen ist, ist im Bereich von Medizin und dort speziell im Bereich für patientenspezifische Implantate. Also sprich, ein Patient, da werden die CT-Daten zur Verfügung gestellt Darauf werden dann die, die Implantate designt, also wirklich auf den Patienten angepasste Implantate. Riesenvorteil da, warum man da auch die additive Fertigung verwendet, ist halt, ich habe Loszahl 1 oder vielleicht wird ein zweites Teil nur gedruckt. Ja. Ähm, und dort ist halt einfach der große Vorteil der additiven Fertigung ist halt, ich habe ab dem ersten Bauteil immer die gleichen Stückpreise. Das ist halt konventioneller Fertigung meist anders, also wenn man jetzt Bus zum Beispiel hernimmt, hat man halt am Anfang sehr hohe Kosten. Je mehr Teile, das man fertigt, desto genau. billiger wird es. Ähnlich ist es ja beim Fräsen. Ich muss meistens sich da äh, eine Spannvorrichtung designen, damit ich das Teil spannen kann. Das kostet einmal Geld und dann kann es aber an Anzahl X äh, wiederverwenden. Ähm, also wie gesagt, Medizin ist da doch sehr Vorreiter, nennen wir es mal so, eben auch den Stückzahlen geschuldet, wo wir auch sehr viele ähm, Kunden haben, gerade im Bereich von Dental, ähm, sprich so Zahnkappen und solche Sachen, werden sehr viele mittlerweile gedruckt. Mhm. Ähm, Ges Gesichtsorthopädie, also alles, äh, nicht, ja, Orthopädie, äh, alles was im Gesicht, irgendwo ähm, Platten verschraubt werden und so, das gibt es sehr, sehr viele. Anderer sehr wachsender Bereich ist die ganze Space-Geschichte, also Raumfahrt, wo man Düsen, die, die, die Verbrenner hinten, die Düsen einfach effizienter oder ja, effizienter einfach gestalten kann, weil man Kühlkanäle effizienter legen kann, so dass die, die Materialauslastung einfach wirklich perfekt irgendwo ist. Dort sieht man natürlich auch einen sehr klaren Trend hin, vor allem da über einen großen Teich, wenn man Schild ist dort natürlich sehr, sehr großer großes Potenzial da. Es ist sicher auch ein Bereich, wo auch Geld für das ausgegeben wird, dass man effizientere Designs einfach nehmen kann. ja genau, ähm, Wo man auch relativ einen großen Markt haben, ist Halbzeuge, also Busformen zum Beispiel. Dort ist ja da die, die, die Loszahl wieder nicht ganz so hoch. Ich kann dafür Kühlkanäle effizienter gestalten. Also dort findet man auch relativ viele ähm, Anwendungen. Oder Automobil wird mehr, auch Flugzeugindustrie wird mehr äh, additive Fertigung. Das ist auch dem geschuldet, dass da doch äh, relativ viel Regulatorien grundsätzlich immer da sind. Ähm, also die Teile müssen zertifiziert werden. Ähm, es sind die Teile auch immer reproduzierbare Genauigkeiten, reproduzierbare Qualitäten. Das ist mhm. natürlich was sehr Wichtiges, wo man am Anfang oder in am Anfang doch sehr viel Vertrauen schaffen muss, dass die Teile auch wirklich reproduzierbar ist, eben äh, Eigenschaften haben. Mhm. Ähm, dort kommt natürlich auch der der Aspekt der Topologieoptimierung. Also äh, die Teile werden nicht mehr konstruiert, sondern aufgrund von den Lastfällen, der ein Teil ertragen muss, wird automatisierter Geometrie erzeugt. Das spielt uns natürlich da in der additiven Fertigung auch sehr stark in die Karten, weil man natürlich viel mehr Designfreiheiten hat als bei der konventionellen Fertigung. Also überall, wo man mit Topologieoptimierung arbeiten kann, ist das natürlich auch sehr eine sehr effiziente Art und Weise äh, zu fertigen. Oder auch Leichtbau, also so Lette-Strukturen, also so, so Gitterstrukturen können halt wir sehr effizient aufbauen, und können damit ähm, sehr viel Gewicht einsparen, Parteile. Ähm, ist ja halt da wieder Automotive, Flugzeug, denen ist halt Gewicht wichtig, äh, bekommt bessere Beschleunigungen oder bei Flugzeugen halt mehr Ladung rein oder bei Space Shuttles oder so kann man halt mehr Ladung mitnehmen, weil die, die Rakete einfach leichter wird. Da zählt jedes Kilo oder jedes Gramm natürlich Und dort findet man sehr viel Anwender. Genau.
1: Gut, die, die Anforderungen in, in dem Bereich, was, was Aerospace angeht, was, was, äh Automotive angeht, das ist natürlich einmal die Sicherheiten, wie du sagst, Topologieeffekte äh, und so weiter, wobei die Anforderungen natürlich im Medizinbereich auch extrem hoch sind natürlich, aber da geht es wahrscheinlich dann eher um um Werkstoffreinheit und so weiter, weil wenn irgendwas im menschlichen Körper verbaut wird, ist vielleicht der Last äh, die Lasteinleitung sicherlich auch irgendwo teilweise ein Thema, wenn ich jetzt irgendwo in, in Gelenke eingreife, ähm, aber da ist wahrscheinlich eher die die Werkstoffgeschichte ein, ein größeres Thema oder
0: genau? Also, es gibt ja, die meisten Teile, sind irgendwie Titan oder in der Titanlegierung, äh, logischerweise. Oder bei den äh, bei den Zahnimplantaten ist das kobalt stahl also Medident, heißt es. Das. Ähm, das sind halt zertifizierte Pulvermischungen und Anführungszeichen, die der Körper vertragen kann. Ähm, es gibt auch Forschungsthemen wie äh, bioresolvierbare Implantate, also ich, wo das, dass sich das vielleicht in Luft wieder auflöst, das Implantat. Mhm. Also man kann sich dann eine, eine ganze Operation eventuell sparen. Also da gibt es Versuche mit Magnesium und so äh, schon längere Zeit. Magnesium kann man auch relativ gut drucken. Also würde man nicht glauben, weil Magnesium Staube ja brennt wie Zunder.
1: Ja, stimmt. <lacht> aber ja. es
0: <lacht> funktioniert <lacht> überaus gut. Also, man hat halt eher dann, also es ist nicht die Fertigung per se, die dort das Problem ist, sondern es ist vielmehr die Handhabung mit diesem Pulver außerhalb von der Fertigungsmaschine. Also man hat Fütter, wo halt das Überkorn oder das Unterkorn so quasi rausgefüttert wird und die müssen halt gewechselt werden alle x Monate oder so. Mhm. Und wenn man die natürlich rausgibt und die reagieren mit Luft, dann gehen die in Feuer auf. Das heißt, man muss die zuerst fluten, mit Wasser, sodass die nie mit äh, äh, mit, mit Sauerstoff in Berührung kommen. Ähm, also es ist eher die Handhabung, die dort das Problem ist. Von dem Pulver ist wie jetzt das eigentliche der Prozess des Druckens. Also
1: könnte man abschließend sagen, man kann in der Theorie und auch in der Praxis jedes Metall drucken, was äh, einen ein, ein, ein normalen Schmelzpunkt hat. Beziehungsweise es gibt ja auch, weiß nicht, Quecksilber ist ja auch ein Metall. Aber da mhm. haben wir das Problem, dass es irgendwo bei äh, Zimmertemperaturen flüssig ist. Das wird mhm. dann ein bisschen schwierig. Da müsste, <lacht> müsste man es vielleicht kühlen. <lacht> ähm, aber generell, wo jetzt die, die Phasenübergänge von fest auf flüssig zurück in fest äh, möglich sind, kann man theoretisch alles drucken. Also ich könnte mir auch einen Goldring genau. oder meinen ring könnte ich mir auch drucken lassen.
0: Genau. Das so ist die Frage sind wir Angebot und Nachfrage. Genau. Ähm Goldpulver wird halt eher teuer sein. Jetzt mal, es gibt, Leute, es gibt Leute,
1: die wissen nicht genau, was sie mit ihrem Geld machen sollen. Vielleicht ist das eine nein. Idee. Von denen nein, aber alles, was
0: irgendwo natürlich mal ist, das geht auf jeden Fall. Also alles, was irgendwie verflüssigen kann und wieder verfestigen kann, kann man grundsätzlich drucken. Es gibt da Versuche mit Keramiken oder mit Perlit. Perlit ist ja ein Vulkangestein. Ähm, gibt es eine deutsche Firma, die da äh, forscht daran. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo man mit Lasern irgendwie was verfestigen kann, mhm. so dass das dann, dass man irgendeine Struktur schaffen kann. Äh, hat hat einmal Versuche mit Keramiken gegeben. Muss ich aber ganz ehrlich gestehen, weiß jetzt gerade nicht, wo ja. der Stand der Forschung ist bei Keramiken. Ähm, aber kann man auch mit selektiv Lasermelding äh, verfestigen. Also das mhm. funktioniert eigentlich ganz gut. Ja.
1: Also ich hatte, um das jetzt noch abschließend vielleicht äh, Werbung zu machen für die Firma Glasso mehr, die ähm, Glas tatsächlich drucken, allerdings ohne Laser. Also die Verflüssigung des Das äh, haben sogar ein Spritzgussverfahren für Glas entwickelt. Also ist eine ganz interessante Geschichte. Aber wie gesagt, die bewegen sich außerhalb des Laserns. <lacht> okay, Peter, das war kurzweilig, das war extrem interessant. Wir können bei dem Thema natürlich noch... Ähm, deutlich mehr in die Tiefe gehen ähm, ja. und auch viel, viel länger noch miteinander sprechen. Heute ist die Zeit leider schon vorbei. Trotzdem sage ich vielen, vielen herzlichen Dank. Es war sehr, sehr aufschlussreich, sehr interessant. Und wenn es da noch weitere Fragen gibt, gerade was äh, die Firma CADS Additive angeht, beziehungsweise Softwarelösungen, ähm, denke ich, kann man sich definitiv vertrauensvoll an euch wenden und ihr steht da mit Rat und Tat zur Seite. Wir werden natürlich äh, eure Kontakte Deine Kontakte und zur Firma CADs Additive auch hier unter dem Podcast und bei LinkedIn natürlich verlinken. Da findet man sämtliche Informationen bei euch auf der Homepage, würde ich mal behaupten. Genau. Also herzlichen Dank, Peter. Dir noch alles Gute und viel Erfolg weiterhin in der Firma. Und ich bin sehr gespannt, wo die Reise da weiter hingehen wird. Danke. Danke, mach's gut. Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser sommerlichen Podcast-Folge. Wenn
0: euch gefällt, was ihr gehört habt, empfehlt uns doch an Freundinnen und Bekannte weiter. Und das Wichtigste, bleibt interessiert.